0: Dzień dobry. Znowu zaczynam od mruczenia, choć mruczeć dalej nie potrafię. Niecodzienny codzienny nagłos, czyli wid czyta niecodziennego dziennego, dziś o krytyce 2.0. Wpisał mediach, komunikacji i polityce. Przyczynkiem do wpisu jest sytuacja, jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu, kiedy ktoś opiekujący się profilem społecznościowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowił życzyć maturzystom powodzenia. Ale niestety, język giętki oddawszy to, co pomyślała głowa, wywinął mu jeszcze orzełka i życzenia złożył maturzystom. W tym miejscu przepraszam wszystkich językowych purystów, no ale wiecie. Klawiatura nie takie rzeczy potrafiła przyjąć. Tu wpisujący się zreflektował i dość szybko błąd iście bolesny poprawił, ale internet nie wybacza, nie zapomina, a na to wszystko Facebook pozwala podglądnąć historię zmian dokonywanych w poście. No, stało się. O czym ja chcę pisać? Otóż nie o błędzie, ale o reakcji na niego. Chwilę po tym, jak ktoś edycję postu zauważył, ludzie obecnej władzy nieprzychylni postanowili potknięcie wykorzystać, rozpowszechnić i napiętnować. Hecheszki w służbie poważnej, brutalnej, politycznej naparzanki. Ktoś chyba nawet został oddelegowany do innych zajęć za ten, jak sami widzicie, śmiertelny w swych konsekwencjach błąd. To nic nowego. Ten mechanizm, czyli naparzanka na każdym możliwym kroku, to naprawdę żadna nowość. Jeśli zgodzimy się z tezą stawianą przez Roberta Krasowskiego, opisem zdarzeń, jakie przedstawia w książce Czas Kaczyńskiego, to okaże się, że jest to rozwinięcie strategii przyjętej i wdrażonej przez Donalda Tuska. Krytyki totalnej. Wszystkiego. Wszystkich. Na każdym kroku. Nie ma litości. Nie ma pomyłki zbyt małej, aby jej nie rozdmuchać i nie wykorzystać do wytknięcia błędu drugiej stronie. Tych po drugiej stronie należy obrzydzić, wyśmiać i upokorzyć. Rzucić jeszcze odrobiną błota, które na pewno w końcu się przyklei. Docelowo stworzyć sytuację tak karykaturalną, że paraliżującą. Zamęczyć, nie dbając specjalnie o to, co potem i co z tego wynika. Dość smutne jest to, że to działa, a przynajmniej zadziałało w 2007 roku. Co prawda, wtedy sytuacja polityczna była trochę inna. Inne były też możliwości opozycji i zupełnie inne tarcia w samym obozie rządowym. Teraz opozycja, w szczególności Platforma, rozumiana jako jej członkowie, jej sympatycy i przychylne jej media, wraca do sprawdzonych rozwiązań. Nie ma znaczenia, co robi władza. Władza jest z gruntu zła i trzeba ją krytykować. Totalnie. Dygresja o przychylności. Chyba głównie z przyzwyczajenia, a może i z braku sensownej alternatywy, słucham o poranku TOK FM. Niestety, coraz częściej łapię się na tym, że jeśli dziś poniedziałek lub piątek, to będę potrzebował dużo, naprawdę dużo cierpliwości. Coraz trudniej mi się słucha Dominiki Wielowiejskiej i Jacka Żakowskiego. Tak, wiem, sam wybieram sobie tę, a nie inną truciznę propagandową, ale to dlatego, że innymi mi nie smakuje albo smakuje mi mniej. Próbowałem nawet ostatnio słuchać Polskiego Radia 24 i uciekłem czym prędzej. Zaraz po tym, jak wyemitowany został felieton o tym, jak połowa ludzi z milionowej fali emigracyjnej, przebywających na wyspach singli, nie może się doczekać, aby wrócić do Polski, gdzie gospodarka kwitnie, a programy na plus, czyli 500 plus i Mieszkanie plus, kuszą. Bo przecież single w Anglii są tylko dla socjalu. No i tak, zamiast trzymać się tematu, zrobiłem dygresję do dygresji. Taka moja mała, prywatna supermoc. W dzisiejszym poranku Dominika Wilowiejska tłumaczyła, jak to gazeta i wyborcza.pl nie jest w żadnej mierze przychylna PO, bo przecież to obiektywne medium i wydawca, i co to za argument, że media są komuś przychylne. Ale już dwa zdania później, na jednym wdechu cisnęła o pisowskich mediach, mając na myśli tym razem w sieci albo w polityce. Moralność kalego w stanie czystym. Ona ma się u nas naprawdę wyjątkowo dobrze. A ja niezmiennie wybieram tę truciznę. Bo choć szkodliwa, nieco, podkreślam, jest nieco łaskawsza dla mnie. Mniej wykrzywia twarz w trakcie konsumpcji. A na to wszystko internet zobowiązuje. Wracam do tematu. Internet sprawia, że wszystko musi być bardziej. Zatem i krytyka musi być bardziej totalna. Choć za każdym razem wydaje mi się, że to już jest niemożliwe. Tu uwaga językowa. LanguageTool.org twierdzi, że przymocnik totalny nie może być stopniowany. Ja to szanuję i nawet się z tym zgadzam. Natomiast rzeczywistość ma na ten temat swoje zdanie odrębne. Internet nie śpi, więc krytyka musi być totalna na okrągło. Nie ma miejsca na znieczulenie, nie ma miejsca na oddech. Pompuj, pompuj, pompuj jad pod korek. I teraz już nie można nikomu przepuścić, bo jak my przepuścimy, to oni nas jak te watachy dorżną. A jak nie dorżną, to my im te watachę będziemy do znudzenia przypominać. Aż pożałują, że nie dorżnęli. No dobra, ale co dalej? Jak dalece możemy bardziej krytykować? Ile jeszcze niżej możemy kopać? Jak małych rzeczy możemy się jeszcze czepiać? I czy to ma w ogóle jakiś koniec? Bo jak już się całkiem sobie wzajem obrzydzimy i zamiast próbować się dogadać, będziemy tylko czekali, żeby przeładować komuś maczugą za to, że źle postawił przecinek, to gdzie dojdziemy? Jeśli nie zaczniemy rozmawiać, jeśli nie zmienimy języka, którym się porozumiewamy, to co się stanie, kiedy przestanie nam starczać siła argumentów i czy przypadkiem nie sięgniemy potem po argumenty siły? A wszystko to z powodu chorych fantazji, potrzeb i ambicji ludzi, którzy mają nam służyć. Tłumaczenie, że to wszystko dlatego, że poprzednicy coś zrobili. Jakie to jest żenująco słabe, jaka to jest wymówka i usprawiedliwienie rodem z przedszkola. Robię to, co robię, bo pani pozwoliła mojemu koledze. Albo robię to, co robię, bo kolega to robił. Mam wrażenie, że czasem brakuje nam kogoś, kto przyjdzie i wytarga towarzystwo za uszy. Naprawdę nie ma znaczenia, kto tak kiedyś coś zrobił. I idźmy do przodu, a nie upierajmy się, że trzeba usprawiedliwiać się tym, co ktoś kiedyś gdzieś komuś powiedział albo zrobił. Wart pad z pałaca. Coraz bardziej mi z jednym i z drugim plemieniem nie po drodze. Nie płakałem po platformie i martwi mnie to, że Kali ma się dobrze. Życzę sobie i wam odrobiny normalności. Choć życzenia to nieco na wyrost i nieco płonne. Kolejny wpis przeczytany. Bardzo dziękuję za czas, który mi poświęciłeś lub poświęciłaś. Mam nadzieję, że lubisz te inwestycje, korzystając z okazji jak co dzień. Życzę Ci dobrego dnia, a kto wie, może i dobrej nocy. Zachęcam Cię także do tego, aby czynić innym dobry dzień i robić to z pobudek czysto egoistycznych, bo wiesz, to wraca, a ja niezmiennie wracam do mruczenia. Wracam, bo lubię, choć nie umiem. Mm-hmm uh Hmm. huh Hmm.